0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要分享的主题是两只脚趾、三只脚趾的树懒，还有孔雀鱼。对，没错，就是要讲树懒，两种树懒和孔雀鱼之间能有什么样的关系？不过在那开始之前呢，我们还是先跟大家介绍一下两只脚趾跟三只脚趾的树懒到底是怎么回事吧。之前在呃我的另外一个 podcast《鲨鱼》的第54集里面，就曾经有提到两只脚趾跟三只脚趾的树懒上厕所的事情。那其实两只脚趾跟三只脚趾的树懒，我是在那一次查资料的时候才知道說，说哦，原来是有。这样子的分别，而且两只脚趾的树懒跟三只脚趾的树懒，虽然它们看起来好像很像，就是如果把它们都画成就是卡通人物啊之类的话，其实如果把它们画出来的话，感觉外观上没有很大的差异，但是呢，他们的生活方式、他们的生态其实是差距非常的大的。那两只脚趾的数量跟三只脚趾的数量，他们说当然说，哎、欸，第一个不一样，当然就是他们的脚趾数量不同嘛。对，但是呢，其实他们并不是四只脚上面的脚趾数量都不同，而是只有前脚的部分有分别，那后脚的部分呢，都是一样，都是三只脚趾的。对，是只有。前脚的部分才有分两只脚趾跟三只脚趾的树懒，对，所以其实不管是两只脚趾或是三只脚趾的树懒，它们的后脚都是三只脚趾，然后前脚的话它会有两只脚趾跟三只脚趾之分。哦，对不起，说起来有点绕口，但是反正你可以把它想象就是他们其实是有分脚跟手的，然后脚的话都是三只手指。手的话呢，就会有分是两只脚趾还是三只脚趾。那其实呃，很大最大最大的一个不同呢，我想大概就是三只脚趾的树懒它其实是日行性的，但是两只脚趾的树懒它是夜行性的。对，所以其实光是这一点呢，它们其实就已经是非常不同的。生活态度了，就是一个是在晚上才活动，然后一个是白跟一般其他的动物一样是白天活动的。那除此之外呢，其实两只脚趾的树懒它夜行性，然后它的那个身体也比较大，然后它的活动范围跟它的饮食其实都是比较相对比较复杂的。像是三只脚趾的树懒的话呢，就是在五四集那集有提到过，就它的活动范围其实是。非常的小，大概只有 0.3 到15公顷而已，所以其实就是那，就比如说，就是可能一区的那几棵树，就是它永远的那个生活范围，然后所以它也只能吃到那几棵树上的食物而已，它的活动范围是非常的狭窄的。但如果是两只脚趾的树懒的话，它活动范围可能是有到140公顷。所以它就是可以吃到比较多不同棵树上的东西，而且两只小子的树懒它是愿意吃就是水果跟昆虫，但是三只小子的树懒就是只吃树叶，所以三只小子的树懒就是才是真正的就是懒中之王，因为它才是真正就是移动速度真的是超级慢，然后一生就只在就是十五公顷内的那棵那几棵树上面吃那些叶子，然后。它新陈代谢速度就是也是全动物里面最慢的，就是大家知道，其实树懒它们的身体里面是有是有四个胃的，就是有点像是牛的感觉。但是牛人家有四个胃是人家小小,小一下要消化很多东西才有四个胃，但是树懒的话就是虽然有四个胃，但是它消化的速度是那种世界奇慢。所以像是在上一次那一篇里面，就是有提到他们上厕所的事嘛。如果大家有兴趣的话，可以回去那个《鲨鱼》第五十四集来听一下。不过我这边简单讲一下，就是、呃、三只脚的树懒它就是很久才嗯、呃、才会需要大便一次，就是一周只需要大便一次。这对人类来说应该就是完全是便秘状况，但是呃，对于这个懒中之王的这个三只脚的树懒，它是真的。一周才会需要下去大便一次，然后他们大便的不同也是在于，就是三角哲树懒会到树下面去大便，就是他就是整个人生就是在树当中生活唯一会下去树，就是会下到树下面的一件事情，就是下去大便。那其实这件事情就是让科学家觉得很神秘，因为毕竟就是对他们来说这是很危险的事情。对，那详细的话就是可以去那边听，这边就不要再重复讲太多一样的内容。那总之，两只脚趾的树懒呢，就是因为他们活动范围比较大，所以呢，他们就是会直接从树上面大便。然后这样的话，其实就是就算直接打下去，然后呢，地上就有地上就有那个树懒大便。但是因为它活动范围比较大的关系，所以就是要猎捕它的它的一些。那些生物也没有，就是它的猎食者，其实没有那么容易可以找到它在哪里。对，但是如果是三角蜘蛛卵的话，它必须下去的原因是，它可能觉得，它可能就是这样太容易知道说，直接从上面大便的话，太容易知道说它的位置。不过呢，就是科学家有新的解释，就是大家可以去那边再去再去看这样子。然后两只脚蛛的树卵跟三角的树卵，它们的。面部长相其实也是有一点不太一样的，但是其实我们人类是没有那么容易可以看到他们的脸，因为树懒的一生都是呈现一个倒挂在树上的样子，所以他们其实是就是永远都是呈现。就是他们在树上生活的时候，都是四只脚抓住那个树枝，然后都是一直呈现倒挂的一个姿势。这其实没有办法，像是在动物方程式的坚尼所一样的那个树懒是，就是站在地上的，就是因为他们其实永远都是在，永远都是倒挂在树上，就是没有办法不会下来站在地上这样子。嗯，他们连就是他们倒挂的那个。熟悉度跟时间长度是连，就是树懒妈妈要生小孩的时候，那个树懒都是直接都是在倒挂的情况下就是生出来的，然后它生出来之后还会就是直接从，就是直接从呃就是生出来之后还会直接从呃妈妈的尾部就是爬到妈妈的身上。就是有点像是妈妈身体会形成一个有点像摇篮的样子，因为毕竟四只脚都坐在树枝上嘛，所以它生出来之后就直接爬到就是妈妈身体上面，然后就是在那边抱着妈妈休息这样子。对，所以其实是非常非常酷炫的。那讲到这边，大家不觉得很神奇吗？就是这个生态是怎么样演化，让呃两只脚趾跟三只脚趾的树懒，就是演化至今变成两种看起来非常的相近，但是其实生活形态跟他们的呃基因其实是完全不不一样的两种树懒，到底为什么会演化成这样子呢？那就要回到就是素兰很久很久以前的事情了。就是素兰他们现在的话其实大概都是住在中南美洲。那三千万年前，中南美洲其实是有非常多种的生物在这边蓬勃发展。但是呢，那些生物到最后都灭绝了，只留下了素兰。就是他们所有的后代当中呢，就只有素兰活下来了。那他们的这些已经灭绝的亲戚当中，很多都是非常非常巨大的生物，甚至呢可能比大象还要大。这些动物大部分一生都活在地上，直到在冰河时期的最后，冰河时期的一万结束的一万年前呢，他们这些活在地上的巨大生物都渐渐的灭绝了，而现代的树懒呢，却避免了他们灭绝的命运。而活下来的最大的原因，就是因为他们决定爬到树上去生活。那他们活下来的这个事情，其实是非常神秘的。虽然说，呃，他们。演化成就是活在树上，本来就是这个演化的过程嘛，就是因为他们成功的就是活在树上，所以就可以避免掉他们灭绝的事情。但是呢，有两种树懒的事情却是非常的特别的，因为两只脚趾的树懒和三只脚趾的树懒，他们并不是同时，然后借由同一个演化进程，最后变成活在树上这样子的。他们其实是完全分开的、独立的演化成。活在树上的树懒，它们之间的,的演化，甚至就是差了一百万年左右。所以是三只脚趾的树懒呢，它先学会了就是在树上面生存的方式。后来一百万年之后，两只脚趾的树懒才学会怎么在树上面生存。这在生物演化学上面呢，就称为是趋同的演化。那这件事情非常特别的原因，是因为在演化的过程中，大部分都是从一个相近的祖先，然后演化成不同的，就是他们的生活方式啊，或者是他们的器官等等越来越不同，通常都是。会从一样的变成越来越不一样的，因为这些生物可能会因为需要因应它们生存的环境，所以会变成不同的不同的样子。但是树懒的这个例子当中，却是它们从不同的祖先。然后慢慢的演化成越来越像、越来越像的树懒，然后最后变成就是大家常常会误会他们，就是误认他们两只脚趾的树懒跟三只脚趾的树懒，就是变成像到这么可夸张的程度。那其实他们最后两只脚趾的树懒跟三只脚趾的树懒，他们最后一个相同的祖先，竟然就是在三千万年前。三千万年前是真的。很久很久以前，因为像三千万年前的时候，人类在演化树上是才从那个时候从狒狒当中被分出来。所以人类从狒狒当中分出来的时候，树懒还是两只脚趾的树懒跟三脚的树懒是有它分享同一个同一个祖先的。然后后来呢？他们变成了，他们已经演化成不同的动物之后，才最后又决定回到树上，然后变成越来越像的动物。那科学家就觉得这件事情很神奇，所以呢，就非常的想要利用树懒的例子，来去寻找这个趋同演化的小秘密。所以他们就把这个两只脚趾树蛙跟三只脚趾树蛙，他们的基因都拿去分析，就是想要在他们的基因当中去找到到底是哪一个基因让他们最后都选择爬到树上面，就是永远住在树上生活，再也不下来这样。然后后来科学家就发现了有另外一个例子，就是孔雀鱼很适合拿来做类似的比较。孔雀鱼虽然感觉跟就是住在树上的树懒，很八竿子打不着。但是呢，孔雀鱼因为他们的那个生活环境遭到一些瀑布啊，或是河流的切割等原因，所以他们孔雀鱼常常就是会被族群被这样子的生生态环境分割以后，就是会渐渐走向不同的演化道路。所以呢，他们就找到了在不同的区、不同的水域生存的孔雀鱼，想要来做一些实验。他们就发现在，在、呃、嗯比较容易被比较容易被捕食的这样子的环境的水域当中的孔雀鱼，它们的体型都比较小，然后色彩也没有那么的鲜艳。然后成熟的速度变得比较快，但是在几乎没有什么掠食者会捕食他们地方的孔雀鱼呢，他们的体型就大蛮多的，然后颜色非常的鲜艳，然后他们成熟的速度很慢，然后也会就生的产的卵也少非常的多，就是因为生存几率比较高的关系，所以呢，他们的整个。整个生活都越变得越来越不一样，然后身上的特质也都变得越来越不一样。那科学家想要做的事情就是想要知道，就是想要研究这个趋同演化嘛，所以他们就决定想要把那个比较容易被捕食的那些体型比较小的孔雀鱼，然后把它们带到没有人捕食它们的这个水域，跟那些。不容易被捕食的、不常被捕食的孔雀鱼住在一起，然后想要看这些孔雀鱼它们最后会怎么样的适应环境，因为在这样子的过程当中，这些这些容易被捕食的孔雀鱼它们在不会被捕食的环境之下，可能会渐渐就是变得松懈，然后想要看他们在这样的过程中会不会也产生出这个趋同演化这样的情形。因为如果他们到一样的环境之后，照理说他们就会呃开始演化适应这样适应这个没有捕食者的环境。那如果趋童演化就是在这边呈现的话呢，就可以看到这个孔雀鱼它虽然被搬过来了，但是没有照一样的演化进程变成跟这一些。被低捕食率的孔雀鱼一样的样子。这个实验虽然还在进行当中，但是孔雀鱼的演化速度非常的快，所以在四年的实验过程当中，大概是孔雀鱼演化了十二代之后，这些原本高捕食、常常被捕食的孔雀鱼放到这个低捕食率的环境当中，它们就已经开始变得不一样了，它们的各种特质都变得越来越接近。原本就生活在这边的低谷食的孔雀鱼，但是科学家却能够在基因当中发现它们其实还是非常不一样的，所以等于、呃、就是用这个孔雀鱼的实验证明，就是再次的发现趋同演化的神秘之处。但是它们还是跟素然的例子一样，还没有找到到底确切是什么样的基因，让它们在不一样的基因的情况之下，还是演化走上同一条道路。那这个实验因为还在进行当中，所以最后的结果到底是如何，我们现在还没有办法知道，也没有办法知道，就是两只脚趾的树懒跟三只脚趾的树懒到底是哪一个基因让他们都选择了永远的住在树上。那总之就是一件很有趣的事情，虽然感觉。素懒跟孔雀鱼感觉是非常遥远的两种生物，但是呢，却能够在这样子的实验当中看到它们都有这样趋同演化的情形。但是我其实有一点疑虑，就是到底是不是应该要把这个把这些孔雀鱼随意的搬家，就是他们感觉这样就是。变成又变成了一种忍者的现象，虽然说就是这个趋同演化是天泽最好的表现，但是在他们帮孔雀鱼搬家的过程当中，其实默默的呢又变成了一个忍者的情况。今天的听说动物就到这边结束了。喜欢这个节目的朋友，记得帮我把这个节目分享给所有喜欢动物的朋友。然后呢，可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下一的评论。那对于听说动物的内容有任何想法的话呢，都欢迎在任何留言区的地方跟我讨论，我都会再回复哦。那也可以去收听我。原本就有的另外两个 podcast 女友的纯粹不理性批判，你们有时间更长的异田内容或是剧情的推荐，那还有就是另外一个今天有提到的沙鱼，会分享一些有趣的新闻新资讯，也都非常欢迎大家去收听，那也可以去订阅我的 YouTube 频道或是追踪我的 IG， 那、啊、就希望听收都可以在每周继续更新跟大家见面，那就下次见喽，拜拜。